0: was wir hier behandelt haben im Buch Mein System von Aaron Nimsevich war das fünfte Kapitel, der Abtausch. Und jetzt kommen wir zum sechsten Kapitel, sehr spannend, die Elemente der Endspielstrategie. Das heißt, wir werden uns damit ähm, befassen äh, mit dem Thema Zentralisierung, also allgemein bekannt ist ja, dass der König zum Beispiel im Endspiel eine große Rolle spielt und er wird in dem Moment, wo es zum Endspiel kommt, ins Zentrum wandert, einfach um dann entscheiden zu können, wohin. Das zweite Kapitel ist die aggressive Turmstellung, äh, was ein charakteristischer Endspielvorteil ist. Und dann das ähm, Zusammenschweißen isolierter Truppenteile, also die Harmonie in der eigenen Figurenkonstellation, ist dann das dritte Kapitel. Und dann, praktisch, ähm, was spielen Linien und Reihen im Endspiel für eine Rolle. Das ist das gesamte Kapitel 6 der Elemente der Endspielstrategie. Und wir beginnen heute damit, uns mit dem Thema die Zentralisierung zu beschäftigen. Das heißt also, was bedeutet es, den König im Endspiel zu zentralisieren. Natürlich ähm, reicht es nicht nur, über den König nachzudenken, sondern man muss natürlich auch über die anderen Figuren nachdenken. Das kommt dann auch. Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, heute geht es erstmal um den König im Endspiel. Lassen wir gleich Aaron Nimzowitsch selbst zu Wort kommen. Er schreibt zur Zentralisierung des Königs im Endspiel, die große Beweglichkeit des Königs bildet bekanntlich eines der Hauptmerkmale aller Endspielstrategie. Im Mittelspiel ist der König bloßer Statist, im Endspiel dagegen einer der Hauptakteure. Es gilt also ihn zu entwickeln, ihn der Kampflinie näher zu bringen. Dieses wird erreicht durch Zentralisieren des Königs, also ist die Regel bei Anbruch des Endspiels setze sich der König in Bewegung und strebe der Mitte zu, denn von dort aus kann er je nach Bedarf nach rechts oder links schwenken, also den gegnerischen Königsflügel oder Damenflügel angreifen. Es ergibt sich hierbei etwa folgendes Bild. Langsamen Schrittes nähert sich der König der Mitte zu. Dort angelangt versammelt er sämtliche Minister und Ratgeber um sich, stärkt sich durch ein opulentes Frühstück, konsultiert seine Minister, frühstückt noch einmal, der König frühstückt zum Unterschied von gewöhnlichen Sterblichen nämlich zweimal, konsultiert wiederum die versammelten Ratgeber und erst dann wählt er dem ihn und den Ratgebern gut dünkenden Kriegsschauplatz. Dieses Bild, also diese blumische Darstellung, soll die für den König bezeichnende Langsamkeit im Beschluss und Ausführung uns vor Augen führen helfen. So, Aaron So, wir schauen uns eine kleine Beispielstellung an. Und zwar steht der weiße König, sagen wir mal, auf der G-Linie, auf G1. Und es gibt einen schwarzen Turm auf der E-Linie. Nehmen wir mal an, er steht auf E8. Dann, es gibt hier sicher noch andere... Ähm, Figuren, dann ist es ratsam, wenn Weiß am Zug ist, dass er einfach König F2 spielt, weil dann kontrolliert er das Feld E1 und E2 und E3, das heißt der schwarze Turm kann dort nicht hingehen und in das gegnerische Lager einbrechen, das heißt also Weiß macht quasi zwei Sachen, er führt den König näher ins Zentrum heran, F2 ist er näher am Zentrum als G1 und unterbindet quasi, dass der schwarze Turm ins Reich eindringt. Das ist zum Beispiel eine Sache, warum wir versuchen, halt den König zu zentralisieren. Und wir versuchen das jetzt, indem wir einfach auch tatsächlich gegnerischen Figuren den Platz nehmen. Und nehmen wir mal hier noch ein zweites Beispiel. Der Weiße hat seinen König auf G1, den Turm auf D2, einen Bauern auf b2, f4, g3 und h2 und schwarz hat, sagen wir mal, den König auf g8, ein Turm auf b3, ein Bauern auf b7, g7 und h7, also schwarz hat quasi einen Bauern weniger und auch hier würde ähm, weiß, wer, also ist der Strategie für weiß im Endspiel, den weißen König über F2, E2 äh, zum Darmflügel hinzuführen. Also er würde halt F2, also nach F2 gehen, dann nach E2, dann nach D1 und dann nach C2. Also er würde quasi um seinen Turm drumherum laufen äh, zu dem B-Bauern, denn dann deckt er ja den B-Bauern und ist dann quasi frei äh, dass der Turm, der weiße Turm, kann dann halt frei agieren und sozusagen ähm, am Spiel wieder teilnehmen. Wichtig ist hier, schwarz könnte ja auch, äh, man könnte sagen, okay, schwarz läuft der König auch zum B-Bauern hin. Das funktioniert allerdings für Schwarz nicht, denn die D-Linie ist blockiert vom weißen Turm. Das heißt, also Schwarz hat gar nicht die Möglichkeit, seinen König zum B-Bauern hinzuführen. Das heißt also, hier ist zum Beispiel. Das ist ganz gut, so schauen wir uns gleich noch ein Beispiel an. Wir haben hier folgende Stellung auf dem Brett: Der weiße König steht auf G1, ein Springer auf E4 und noch drei Bauern: ein auf F2, G2 und G3. Das sind die weißen Figuren, und schwarz hat einen Bauern mehr. Der König steht auf F8, ein Läufer auf A2, ein Bauer auf A5, F7, G7 und H7 sind auch noch Bauern. So, weiß ist hier am Zug und weiß wird er natürlich gerne seinen König sofort zentralisieren, also sofort gerne König F1 spielen. Das funktioniert hier leider nicht, denn es kommt Läufer C4 mit Schach, König E1, Läufer D5, Jetzt muss der Springer ziehen und wenn der Springer oder der Springer muss halt gedeckt werden durch den Bauern, auf jeden Fall ähm, wird hier ein Figurentausch erzwungen, was Weiß aber leider was weiß nicht in die Hände spielt, im Weiß hat der Bauern weniger und letztlich muss er sich erstmal mit seinem König ziemlich langwierig um den A-Bauern kümmern, der hier ein entfernter Freibauer ist und aus unserem Endspielkurs wissen wir und auch hier aus unserem mein Systembuch wissen wir, dass ein entfernter Freibauer schlecht ist, wenn man gegen ihn spielt. Also wenn man ihn hat, ist es quasi ein Karant für Gewinn. Und deswegen kann hier Weiß als ersten Zug nicht König F1 spielen, sondern er muss sich was anderes einfallen lassen. Und deswegen spielt er erstmal Springer C3. Er befragt den Läufer direkt, was willst du hier, wo willst du hin? Springer C3 äh, blockiert allerdings auch den Bauern. Der Bauer kann halt einfach nicht wegziehen, also nicht vorkommen der A-Bauer und auf C3, ist ein schwarzes Feld kann der Weißfeldträgerläufer den Springer nicht mehr angreifen gut, es kommt Läufer C4 das heißt unser schöner König kann nicht nach F1 eingreifen Was muss also der Bauer erstmal ziehen die Strategie ist natürlich die Bauern alle auf schwarze Felder zu stellen, weil dann kann der Weißfeldträgerläufer nichts machen, also F4 Schwarz spielt König E7, will auch einen König zentralisieren. Weiß König F2, König D6 von Schwarz. Weiß spielt König E3 und Schwarz spielt König C5. So, jetzt können wir natürlich leider nicht ähm, nach D4 gehen. Also, Weiß hat quasi den rechtzeitigen Anschluss an den Punkt D4 verpasst und bei der Stellung... Wenn Weiß König D4 gespielt hätte und Schwarz König D6, dann wäre der Gewinn für Schwarz natürlich sehr viel schwieriger. Und jetzt sehen wir aber, dass Schwarz leicht gewinnen kann. Also sagen wir mal, wenn jetzt König D6 gespielt wird und Weiß spielt König E3 und sagen wir mal, hier spielt Schwarz von mir aus nicht König C5, sondern König C6, dann kann Weiß halt König D4 spielen, dann hätte Schwarz nicht so leicht. Jetzt Schwarz König C5 gespielt und jetzt ist Weiß am Zug. Ähm, und Weiß versucht natürlich ähm, irgendwie, ja, nicht unbedingt zu verlieren. Also spielt er erstmal G4. Wie gesagt, Ziel ist ja, ähm, dass er letztlich alle Bauern auf Schwarz stellt. Schwarz spielt König B4. Ähm, das ist der Pudelskern. Des Pudelskern, die Zentralstellung C5 wurde als Vorstufe zum Flügelangriff angesehen und darin liegt eben die Bedeutung der Zentralisierung begründet. Das heißt, Schwarz hat halt den König nach C5 erstmal geführt und eigentlich wollte er aber immer nach B4, denn er möchte ja seinen Bauern bei der Umwandlung unterstützen beziehungsweise weiß dazu veranlassen, den Springer zu tauschen. So, weiß spielt jetzt König D4, zentralisiert sein König, was jetzt aber leider zu spät ist, denn... Weiß spielt König, Läufer B3, ne, will ja, er will ja A4 spielen. Äh, sagen wir mal, Schwarz spielt G5, jetzt kommt von, Weiß A4, äh, von Schwarz A4, Springer B1. Äh, Weiß versucht natürlich so lange wie möglich den Abtausch zu verhindern. Schwarz spielt Läufer E6, hat er ja keine Eile. Äh, Weiß spielt G3, jetzt kann er nicht mehr G4 spielen, wegen dem Läufer. Weiß, Schwarz spielt König B3, führt quasi seinen König näher ans Umwandlungsfeld heran. Springer C3 von Weiß. A3 erstmal. König D3. Der Weiße versucht immer noch am Spielgeschehen teilzunehmen. Schwarz spielt G6. Und jetzt hat Schwarz quasi alle Bauern, alle Weißen Bauern am Königsflügel gelähmt. Das ist hier herrscht quasi Zugzwang, das heißt, Weiß kann entweder nur nach den Springer oder den König bewegen und hier spielt Schwarz erstmal König, äh, der nach G6, spielt Weiß König D4 und was halt jetzt passiert, ist einfach, dass ähm, Schwarz König C2 spielt, weil ähm, dann kann ähm, Schwarz einfach also, Weiß wird früher oder später in Zugzwang kommen. Lesen wir mal, was Nimsowitsch dazu schreibt. An diesem Beispiel haben wir das zentrale Vordringen von einer neuen Seite kennengelernt. Nicht bloß soll das Vordringen des eigenen Königs Terran Freiheit verschaffen helfen. Nein, außerdem soll noch der feindliche König an Terran einbüßen. Bei solchen und ähnlichen Kämpfen liegt der König bei aller äußeren Würde, eine unglaubliche Kleinlichkeit an den Tag. Er kämpft um ein Feld, als ob es um ein Königreich ginge. Also beherzige der Lernende diese Lehre. Er lasse kein Mittel unversucht, um den eigenen König so weit als möglich zentral voranzubringen, teils um des eigenen Königs Willens, teils aber um den feindlichen König nach Kräften einzuschränken, ihn sei kein Platz an der Sonne gegönnt. So, ähm, überlegen wir mal ganz unabhängig vom Buch, mein System von A und somit warum gerade der König äh, zentralisiert werden soll. Und zwar folgendes. In der Eröffnung ähm, wollen wir ja Figuren entwickeln, unsere Kräfte positionieren und halt gucken, ähm, wie das Spiel vorwärts geht. Und da ist man bemüht, den König vom Zentrum her durch Rochate auf einen der Flügel zu bewegen, um dort hinter der Bauernkette, die gesund bleiben sollte eigentlich, also immer schön in der Grundstellung, in Sicherheit zu bringen. Das ist so das Ziel in der Eröffnung für den König, denn der König mag es nicht, wenn er im Zentrum steht und sich quasi die Zentrumsbauern tauschen, Linien und Diagonalen geöffnet werden und er dann von Schwer- und Leichfiguren attackiert werden kann oder durch Opfern, herausgelockt wird aufs freie Feld und er dort quasi alleine den Gegnern ausgesetzt ist. Das mag er gar nicht, deswegen in der Eröffnung versucht man so schnell wie möglich den König halt an einen Flügel zu rochieren und dort, dort hinter den Bauern sicher zu verschanzen. Im Mittelspiel versucht man natürlich auch den König, soweit es geht, aus dem Spielgeschehen herauszulassen, wobei man da schon langsam vorbereitet ähm, wo denn der König hin soll, letztlich. Denn wenn wir ähm, wissen, dass es ähm, ein Schwerfiguren-Endspiel naht, dann versucht man halt, wenn ähm, nur noch eine Schwerfigur auf dem Brett ist, also entweder die Dame oder der Turm, dass der König an die offene Linie heranläuft, sodass der Turm oder die Dame nicht ins eigene Reich eindringen kann und quasi von hinten die Bauern wegfressen kann. Wenn es aber zwei Türme sind, dann versucht man halt einfach mit dem König so weit wie möglich von den Turmlinien wegzukommen, damit halt keine Grundreihengeschichten drohen können oder Doppelangriffe. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, im Mittelspiel versucht man natürlich den König auch geschützt zu halten, weil da, wenn der Kampf entbrennt und und so getauscht werden oder man um Punkte und Raum kämpft, da hat der König nichts zu suchen, der ist einfach viel zu wertvoll, um da mitzumischen. Wenn aber dann im Laufe des Spiels viele Figuren getauscht werden und gerade sie erst zum Endspiel kommt, dann entwickelt der König quasi seinen Kampfgeist und greift ins Spielgeschehen ein. Wenn man jetzt Kindern oder auch Erwachsenen Schach beibringt, dann erklärt man den äh, Schachlernenden immer den Wert der Figuren. Man sagt, okay, ein Bauer, sagen wir mal, ist ein, ein Bauer hat eine Kampfkraft von einem Bauern. Je weiter der Bauer vorne steht, also je näher er an der Umwandlung ist, desto mehr äh, gewinnt er an Kampf, also an Gewicht sozusagen und kann mitunter einen Wert haben von einem Turm oder so. Das ist im normalen Spiel geschehen oder im normalen, ich sag mal, wenn man Kinder im Schach unterrichtet, wird das meist nicht unterrichtet. Normalerweise sagt man den Kindern: okay, ein Bauer ist ein Bauerwert, wenn man aber das später im Verein oder wenn man dann halt ein bisschen länger spielt, dann wird man halt auch erkennen, dass ein Bauer, je näher er der Umwandlungslinie kommt, dass er dann an taktischem Potenzial gewinnt, weil er ist ja dann potenziell ist er ja schon die umgewandelte Figur, sprich Dame, Turm oder Läufer oder Springer. Ja. Dann hat man halt den, den Wert der Figuren, also Springer und Läufer, werden meistens mit drei Punkten bewertet, also drei Bauern, Türme mit fünf. Dame mit neun und dem König weist man in diesem System keinen Wert zu. Man sagt also, der König darf ja nicht geschlagen werden und dadurch hat er keinen materiellen Wert. So, das ist das eine. Also die Figuren bekommen ein Wertesystem aufgedrückt, womit man sich ungefähr orientieren kann. Lohnt es sich da zu schlagen, abzutauschen oder wie ist dann mein Materialverhältnis? Das ist der materielle Wert. Jetzt hatte ich vor vielen, vielen Jahren, hatte ich das erste Mal intensives Training mit zwei Großmeistern, die mir ein bisschen, also ich sollte meine Schachpartien mitbringen, meine alle bisherigen Schachpartien auf Papier, also als so noch das Papier Partieformular, also nicht irgendwie in der Datenbank gespeichert, sondern so. Und was sie mit mir gemacht haben, war, dass sie eine nach der anderen Partie mit mir analysiert haben. Und das Erste, was ich dann äh, von den beiden gelernt habe, ist, dass die Figuren einen materiellen Wert haben, also sprich dieses Punktesystem, wobei man dann sagte, äh, dass zwei Läufer zum Beispiel nicht sechs Punkte wert sind, sondern sieben Punkte, also ein Läuferpaar, was auch Platz hat auf dem Brett, das ist mehr wert als ein Springerpaar, was Platz hat auf dem Brett, weil die Läufer... Ne? So. Das wurde mir dann gesagt, weil mit zwei Läufern kann man auch Matt setzen. Mit zwei Springern geht es nicht alleine. Also zwei Läufer und ein König können den gegnerischen König Matt setzen, während zwei Springer und ein König kann das nicht. Gut. Ähm, dann habe ich noch gelernt, also im, im Zuge dessen habe ich für mich auch damals völlig neu gelernt, dass wenn ein Bauer je näher er an der Umwandlungslinie ist halt mehr Wert hat. Das hat sich dann nochmal bestätigt im Fernschach. Da wird das jetzt ja ziemlich genau auseinanderklamüsert. Da gibt es direkte Schachbretter, wo die Bauern aufgezeichnet sind. Und dann ist mit 1,8, 1,3 ist die Wertigkeit der Bauern dokumentiert. Denn Randbauern, egal wie weit vorne sie sind, gewinnen mitunter nicht an Wert, weil je nachdem, was das für eine Leichtfigur oder Figur noch ist im Endspiel, es neigt ein Randbauer ja eh immer zum Remis. Gut, dann habe ich gelernt, dass die Figuren auch einen sogenannten Kampfwert haben. Also wie stark können sie sich am Spiel beteiligen, wenn sie am Spiel sind. Und dieser Kampfwert unterscheidet sich krass von dem materiellen Wert. Und der Kampfwert ist auch das, was die Bauern halt so wertvoll macht, wenn sie auf der siebten Reihe stehen. Also wenn sie nicht auf der ersten Reihe stehen... Dann die werden halt Ihr Kampfwert wird höher, je weiter sie fortgeschritten sind und je zentraler die Bauern stehen. Und äh, da habe ich gelernt, dass der König auch einen Kampfwert hat. Und der Kampfwert wird vom König im Endspiel sichtbar. Und wenn man sich überlegt im Endspiel, okay, der Kampfwert eines Läufers ist 3. Je zentraler der Läufer steht, desto höher eigentlich der Kampfwert. Also der Läufer kann drei bis vier Punkte wert sein. Und ein Turm ist fünf wert. Und dann muss man halt überlegen, wie aktiv kann der König im Endspiel eingreifen? Kann er so aktiv sein wie ein Turm? Oder kann er so aktiv sein wie ein Läufer bzw. Springer? Und im Grunde habe ich dann erkannt, okay, ein König wird niemals die Aktivitäten eines Turmens wegmachen können, also er, er wird immer schwächer sein als ein Turm. Ein Turm ist halt eine Schwerfigur, ist sehr mächtig, kann Linien und Reihen komplett ähm, unter, also kontrollieren und so weiter und ein Läufer oder Springer hat nicht so einen großen Aktionsradius und ist mitunter, je nachdem wie viel Bauern es auf dem Brett gibt, hat er es schwer ähm, einen freien Weg zu finden und ist nicht ganz so aktiv. Und der König selbst ist kann ein bisschen aktiver sein als ein Turm äh, als ein Läufer und aber weniger aktiv als ein Turm. Das heißt, der Kampfwert eines Königs im Endspiel ist vier. Hab ich so erkannt, wurde mir auch bestätigt, stimmt so. Und das heißt, wenn ich im Endspiel wenn ich im Endspiel bin, habe ich ja meine Bauern, die haben ihren Wert, habe ich vielleicht noch eine Leichtfigur, vielleicht habe ich auch noch einen Turm und ich habe einen König. Und wenn ich meinen König im Endspiel am Rand stehen lasse, dann lasse ich quasi eine Figur, die einen Kampfwert von 4 hat, am Spiel nicht teilnehmen. Ich spiele also mit einer Figur weniger. Wenn ich meinen König aber am Anfang des Endspieles ins Zentrum bewege, bewege ich quasi eine Figur, die den Kampfwert 4 hat, ins Zentrum und lasse sie am Spiel teilhaben. Und das war für mich so ein bisschen diese Erkenntnis, also unabhängig jetzt vom Buch Mein System von Aaron diese Erkenntnis war für mich so, so gravierend und so bedeutend, dass ich dann in diesem Moment erstmalig für mich jetzt, verstanden habe, warum es wichtig ist, im Endspiel den König zu zentralisieren. Egal, was er da jetzt im Zentrum macht, sondern rein von der Logik her und rein von äh, der Betrachtung des materiellen Wertes und des Kampfwertes einer Figur, speziell des Königs, ähm, ist es natürlich logisch, dass man am Anfang des Endspiels den König ins Zentrum bewegt. Das heißt, wenn man ahnt und man und selbst wenn man noch nicht weiß, wo geht's hin in dem Endspiel, was könnte meine Strategie sein, überlegt man zuallererst, wie kann ich meinen König im Endspiel ins Zentrum bewegen und von dort aus kann ich ja neu entscheiden, was ich dann damit mache. Das wird jetzt für einige von euch, die werden denken, oh Gott, wie dumm ist denn die, hatte jahrelang Schach gespielt, hatte auch Training im Verein und so weiter und erst da ging ihr ein Licht auf, ja, so ist es halt und Ihr könnt ja froh sein, dass, es euch, dass ich euch das im Schachradio hier so erkläre, denn dann müsst ihr nicht selber solche Erkenntnisse haben, vielleicht viele, viele Jahre später in eurer Schachkarriere, sondern ihr habt es jetzt einmal gehört und ihr könnt darüber nachdenken. Ihr könnt halt darüber nachdenken, was ist Kampfwert, was ist materieller Wert. Das ist für viele auch eine völlig neue Erkenntnis. Für mich war es komplett neu und ich dachte mir dann so, ja klar, Großmeister, Denken halt einfach ganz, ganz anders, in ganz anderen Kategorien als wir normale Schachspieler. Und vielleicht kann man sich so ein Denken, was jetzt in Richtung Endspiel geht, halt auch einfach angewöhnen und das in den eigenen Partien umsetzen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Zum Thema Zentralisierung, wir haben heute angeschaut, warum es wichtig ist, den König zu zentralisieren. Einerseits mit Erklärung von Aaron Nimsewitsch, andererseits mit einer Erklärung von Großmeistern, bei denen ich gelernt habe. Ähm jo, das nächste Mal werden wir uns einfach anschauen, was man alles noch so zentralisieren kann. Ihr könnt ja schon mal bis zur nächsten Sendung darüber nachdenken, ähm, was man noch so ein Figuren zentralisieren kann auf dem Weg zum Endspiel. Das ganze Kapitel Nummer 6 widmen sich der Strategie im Endspiel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren eigenen Schachpartien. Danke euch, dass ihr zugehört habt und wir hören uns bald wieder.